Velkommen til Martinis podcast. En podcast skabt til at inspirere dig til mere hverdagsvelvære. Hverdagsvelvære handler om at prioritere og passe på dig selv. Gennem temaerne næring, bevægelse og egenomsorg deler jeg, Emma Martini og en bred palette af gæster, både på vaner, rutiner og nye tankegange, som kan gøre en forskel i din hverdag. Efter en fødsel tror jeg, at mange har en oplevelse af at skulle lære sin krop at kende igen. Sådan havde jeg det i hvert fald. Både udseendsmæssigt, for den var blødere, brysterne større og bagdelen fladere, men også sådan helt fysisk og funktionelt. Jeg havde virkelig glædet mig til at komme tilbage til min gamle krop, ikke bare for at kunne passe mit glædeskab, men også for at kunne alt det, jeg kunne før. Jeg glædede mig til at løbe og dyrke yoga, gå lange ture, men jeg følte mig nærmest mere begrænset i forhold til alle de her ting, jeg gerne ville, i forhold til da jeg var gravid. I dagens episode har jeg endnu en gang besøg af Emma Kålund fra Motion, som arbejder for at mindske bekymringer og skabe mere bevægelse for gravide og nybagte mødre. Emma har en kandidatgrad i idræt, og så er hun personlig træner og sundhedskonsulent. Vi har tidligere optaget en episode om træning som gravid, som du kan finde i podcastarkivet. Men i dag skal vi altså tale om efterfødselstræning. Hvad man må og hvad man bør undgå. Men også den splittelse, man kan føle, når man både har lyst til at bruge al sin tid med sin lille baby, men samtidig gerne vil begynde at føle sig hjemme i den her nye krop. Måske de to ting ikke behøver at være modsætninger, men at morrollen faktisk godt kan være en motivation til bevægelse. Lyt med her. Velkommen tilbage, Emma. Tak. Vi har jo allerede optaget en episode om øh, træning under graviditeten, mm. og nu skal vi snakke om øh, efterfødselstræning. Mm. Jeg oplevede selv, da jeg øh, havde født min søn, at det der med, hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte, og hvad der var godt for sådan en efterfødselskrop, var vildt svært at navigere i på den anden side. Jeg synes faktisk, det var meget nemmere at finde ud af, hvad man måtte som gravid. Mm. Der var, det var ret nemt at, sådan, at google sig til, og så kan man selvfølgelig snakke om, om hvad der var rigtigt og forkert, og der yeah. tænker jeg, at man skal lytte til første episode. Men det her med efterfødselstræning, synes jeg, er, altså, kan være svært både at mærke efter på egen krop, altså, føles det her rigtigt, eller, fordi det er en helt anden krop, man står mm. med på den anden side af sådan en fødsel. Ja. Ja. Hvad oplever du med de kvinder, jeg vil sige, at sådan helt anekdotisk, så ja. oplevede jeg det samme. Jeg synes også personligt selv, at det var sværere at navigere i efterfølgestræning end graviditetstræning. Øhm, men jeg oplever faktisk også, at der er mange andre kvinder, der står på samme, altså samme sted. Øhm, og en ting er blandt andet sådan det praktiske i det, det der med, kan man overhovedet komme til træning med et barn? Mm. Må de godt græde, når man er i et træningscenter og sådan noget? Mm. Men også det der med, hvor starter man henne? Mm. Hvad, hvad kan kroppen være med til? Og, øh, jeg oplever ikke i lige så høj grad, at det er sådan noget med, øh, hvilke emotionsformer dyrker man, øh, eller må man dyrke? Øh, men jeg oplever lidt i høj grad, at de fleste, øh, uanset hvilken emotionsform de gerne vil tilbage til, faktisk starter et eller andet sted med en eller anden form for styrkende træning. Altså, mm. Om det er, at de steder sådan en styrke træningsregi, men en eller anden form for øh, bevægelser, som nok vil kunne øh, af, altså sådan afspejle styrketræning. Mm. Øh, men ja, jeg vil sige, når man så 
nybagt mor, at det, det, man kan sige, det er jo lige så nuanceret og lige så ikke sort-hvidt som med graviditetstræning, at det afhænger jo meget af, hvem man er. Jeg vil sige, jeg plejer at sige, at det afhænger meget af, hvordan er fødslen gået, hvordan er graviditeten gået, hvordan har man det, og hvordan oplever man sådan bevægelse, altså når man, når man dyrker det, hvordan føles det i kroppen. Mm. Øhm, og det er sådan nogle pejlemærker, man kan bruge, for ligesom at finde ud af, hvor skal man starte. Ja. Man har jo de der, den der 8 ugers undersøgelse, som øh, jeg havde det personligt sådan, at jeg, havde, jeg begyndte sådan at, at snyde lidt mm-hmm. <laughs> inden, sådan øh, forsøgte mig mere at lunde lidt par ture, og, og var begyndt at lave noget træning, og jeg følte sådan, det var helt forbudt, at øh, man har fået at vide, at du skal ikke lave noget, for du har fået grønt lys fra din læge mm-hmm. ved den der 8 ugers undersøgelse. Og jeg, jeg tænker ikke, det kan være så... Sort-hvidt. Altså det, må, det er vel ikke fordi, man går i stykker, hvis man starter ved øh, syv uger og tre dage. Ja, nej, præcis. Og det er også så sigende, det der med, at du siger, eller i tale sætter det på den her måde, at du føler, at du snød. Altså ja. sådan, at man, man snyder lidt ved at genoptage mm. det inden da. Men der er rigtig mange, der sidder med den følelse af, at det faktisk først er efter otte uger, at man må starte. Og det er der slet ikke noget evidens, der tyder på. Altså sådan, jeg tror ikke engang, jeg har læst et studie, der tester, om det første er otte uger efter. Men man kan sige, at de generelle anbefalinger, som der bliver sendt ud i Danmark, er jo for Sundhedsstyrelsen. Og de laver det ud for sådan store dataindsamlinger, hvor de kigger på alle de her studier her, og så ligesom sammenfatter det og kondenserer det, og så sender det ud, så at vi danskere, vi ved, hvad er det ligesom for nogle rammer, vi har arbejdet indenfor. Og selv Sundhedsstyrelsen siger, at det er på et kontinuum fra få dage efter fødsel til flere uger efter øh, hvornår man egentlig sådan føler sig klar til at genoptage det. Så det er jo meget individuelt, hvornår man føler sig klar, men der er enormt mange, og det er nok sådan min nemesis i, sådan i den her niche, det er det der med, jamen, at man først må starte otte uger efter fødslen. Mm. Jeg har også set et graviditetshold, som man ikke må starte på, ja, altså, ja. hvor det er sådan lidt af adgangsbilletten, at du skal komme med den der otte ugers undersøgelse. Ja. Og det er jo lidt ja. ud fra en, en grundopfattelse af, at vi jo ser ofte læger som værende sådan den øverste autoritet inden for sundhedsbranchen, øh, og det er de jo også på enormt mange øh, områder inden for sådan, øh, altså, øh, sygdomslæger, mm. men der er også bare nogle aspekter, hvor at der er det jo ikke dem, man sådan lige skal nødvendigvis rådføre sig med, men det er jo oplagt at tænke, at Odos undersøgelsen er til for, at man kan få det der grønne lys for mm. at optage motionen, ja. men at det er jo faktisk slet ikke, når man læser, hvad Odos undersøgelsen er til for, så står det der faktisk slet ikke, Nej. at der skal laves en vurdering af, om man kan genoptage fysisk aktivitet, så det Nej. handler jo i højere grad om at kigge på, er der nogle komplikationer fra fødslen og er de hele, som de skulle, og mm. hvordan i forhold til prævention også, og sådan, som er hovedfokuset, mm. men at det, det fremgår slet ikke, at det nødvendigvis er sådan, fordi de lige giver dig en, en billet, og så nu må du gerne stemme ja. ind i fitness. Noget. Jeg var så skuffet, da jeg havde været til den der 8 uger sundhedsøgelse, fordi jeg havde sat det op på sådan et eller andet med, sådan, nu skal jeg ned og have mm. det der grønne lys, og så var det sådan, hvordan har du det? Jamen jeg har det meget godt, det var godt. Øhm, og så tjekkede de, kan du knibe, og det var sådan en, mm. ja, ja, det tror jeg, det er de fleste, de får. Og så spurgte jeg, sådan, må jeg jo godt gå i gang? Ja, ja, det kan du bare gøre. Mm. Altså sådan, så det var jo, ja, det er jo ikke fordi, at det netop var sådan en, et gennemtjek af, Nej. må man nu begynde at være fysisk Nej. aktiv. Nej. fordi sådan et tjek, så hvis det skulle være med fokus for, at man måtte starte, så er der jo nogle flere spørgsmål, man ligesom sådan skal besvare, inden man ligesom kan finde ud af, om man er klar til det. Det er jo mm. måske, det første er jo måske, om man har lyst til det. Altså mm. sådan, har man overhovedet lyst til at genoptage motion, det er jo et godt sted at starte, altså så det er lystbetonet, ikke pligtbetonet. Øhm, og et andet sted kan også være sådan noget med, jamen, hvordan føles helt almindelige dagligdagsbevægelser? 
føles mm. det øh, ret irriterende i ens øh, bækkenbund, oplever man måske enormt stor tyngde fornemmelse ved bare at øh, gå ned i den lokale reme og handle, så kan det godt være, at man måske lige skal give det en eller to uger mere, mm. før man begynder med noget, der minder mere om noget øh, fysisk aktivitet. Eller man kan, jeg plejer at sige, man kan også bare prøve med lidt gulvøvelser derhjemme, for at mærke af, hvordan føles det, når jeg øh, ikke træner, men når jeg bevæger min krop i nogle øh, mønstre, der ligesom afspejler træningsøvelser. Mm. Øh, jeg kan ret godt lide sådan en øvelse som for eksempel et squat til at teste, hvordan føles det faktisk i min bækkenbund, mm. når at jeg øh, sætter mig ned i bunden af et squat der, der vil man godt kunne mærke, hvis det giver lidt ekstra tyngde fornemmelse. Øh, så kan jeg også godt lide en øvelse som en push-up, og der er måske mange, der tænker, at det kan jeg slet ikke det der, men at jeg vil heller ikke lægge sig ned på jorden og gøre det på hænder og fødder. Jeg vil faktisk stå skråt op af måske et spisebord eller et køkkenbord, måske sågar en sofa, der er lidt lavere, og så mærke, hvordan føles det faktisk i min maveregion. Kan jeg, sådan, kan jeg spænde i den, når jeg laver sådan en push-up, og føles det okay? Mm. Øhm, og så vil jeg også prøve at lave en øvelse som et glute bridge, hvor man ligger ned på ryggen, og sådan har fødderne placeret i gulv, og sådan et buk i knæet, og så lige så stille stemmer op og løfter hoften op. Fordi så vil jeg også kunne mærke, hvordan føles det for mit bækken. Og de tre sådan bevægelser kan jo give lidt en fornemmelse af, at man klar til måske, og tage det til det niveau, hvor det begynder måske mere at hedde træning, frem for mm. at det er bevægelse. Mm. Hvis vi tager det sådan helt tilbage fra, mm. at man har øh, født, og så prøver sådan lidt at gå i sådan en tidslinje igennem for sådan et, øh, et efterfødselsforløb, og nu kommer vi jo helt sikkert til at generalisere rigtig mm. meget. Yeah. Men hvis vi tager udgangspunkt i sådan en, en normal fødsel, man har måske bristet en lille smule, det gør de fleste. Mm. Der er noget, der skal hele efter fødslen. Og, og jeg blev i hvert fald personligt overrasket over, at der gik faktisk et par uger, før jeg kunne gå normalt. Mm. Altså sådan, der tager noget tid, for at, at man øh, bare kan sådan have en, en, en daglig dag. Men når man så føler, nu er jeg faktisk... Øh, ja, eller kan, kan det egentlig give mening at begynde at lave noget allerede der? Men de fleste bliver sendt hjem mm. med sådan en, du må gerne begynde at lave noget knibetræningøvelser yeah. og sådan noget, ikke? Jamen det gør de nemlig, ja. at man kan sige, bækkenbundstræning er jo godt at få etableret relativt hurtigt. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det, det sted behøver at være træning igen fra starten. Mm. Nej, jeg ved godt, at det er det, man ofte bliver fortalt med, at bækkenbundstræning og knibeøvelser og sådan noget, men man kan sige, at bækkenbundstræning og knibeøvelsers formål er jo også til at starte med det der med at skabe kontakten ned til bækkenbunden. Altså først og fremmest, så hvis man har født vaginalt, mm. så føles det jo også bare anderledes mm. i ens underliv efter sådan en fødsel. Øhm, så det der med lige at få skabt den der sådan neurale forbindelse til, hvor er det nu lige bækkenbunden sidder? Altså sidder den ude i albuen, eller mm. sidder den stadig i underlivet? Altså, det er jo sådan step one til ligesom at få kontakt til den her bækkenbund. Øhm, og så derfor så kan man jo prøve lidt mere sådan systematisk at lave nogle knibeøvelser, og det kunne være ud fra sådan faktisk, eller en styrketræningsprotokol, har man fundet ud af, at litteraturen kan være ret gavnlig, det er at køre sådan tre sæt med en 8-12 gentagelser. Og man kan meget vel sådan variere lidt i, om man både kører sådan nogle helt kortkraftige, hvor man simpelthen bare fokuserer på det her med egentlig at kunne knibe hurtigt sammen, som om man skulle til at nyse, eller om man lige kniber sammen og holder det i en 3-5 sekunder, og sådan ligesom har lidt med det her udholdenhedsaspekt i knibet. Men sådan en styrketræningsprotokol kunne man sagtens så træne, og så er det også vigtigt at bygge om på den bækkenbundstræning, og så faktisk bruge det i sin hverdag. Så det der med netop, når man kan mærke, ej, nu skal jeg til at nyse, jeg kniber lige sammen, og så er jeg klar. Mm. 
så vil man nogle gange mærke, så noget man ikke lige at knibe sammen, eller at man faktisk stadig knib i sin bækkenbund, og man stadig lige kommer til at tisse lidt i bukserne. Mm. Men det er måske mere et øh, tegn på, øh, også, øh, hvor stærk er man i sin bækkenbund. Så det kan jo godt være, hvis man oplever det øh, tre uger efter fødslen, det er der måske mange, altså det kan jeg personligt selv oplevet, der er kort efter fødslen, og at selvom man synes, man kniber alt, hvad man kan, når man skal til at nyse, at man måske så gar lige bliver nødt til at lige sætte benene over kors, mm. for virkelig at kunne sørge for, at der ikke kommer lige en dråbe i, i underbukserne. Mm. Øhm, men at så i takt med, at man ligesom får trænet styrken op, og kommer længere væk fra fødslen, så skulle man jo også gerne nå til et sted, hvor at, at man har den der, øhm, hvad kan man sige, det funktionelle aspekt i ens øhm, knibefunktion, så at man kan bruge den i sin dagligdag, og måske ikke er lige så afhængig af de der mm. øh, bækkenbundstræningsøvelser. Og ellers så vil jeg sige, det er måske også vigtigt lige at tage med, at hvis man så oplever, at lad os sige, op mod et år efter fødslen, og man stadig har problemer med lækage, altså så opsøge en fagperson, det vil være nok først og fremmest ens læge, men som vil lave en henvisning til en mm. gynopsfysioterapeut, som simpelthen vil kunne, kunne vejlede en. Øhm, fordi så, det er ikke normalt at skulle, at skulle gå og tisse under bukser. Mm. Altså det skal helt klart selvfølgelig også tages, tages sådan om. Men det vil jo være første sted at starte, mm. altså efter fødslen, det der med, hvordan den der, øhm, hvad kan man sige, kobling til bækken på en lige hvordan den der kontakt der, mm. og så bagefter, afhængig af, hvornår man føler sig klar, jamen så prøv med lidt bevægelse. De fleste starter jo ofte i at komme op og gå lidt, gå mm. nogle ture med barnevognen. Jeg vil sige, selvom jeg altså, trænede op til dagen, inden jeg fødte, så var gåture jo stadig det første. Altså, jeg ligesom også lavet bevægelse, fordi mm. det er jo ens transportmiddel, kan man sige. Altså, så om det lige var en bevidst gåtur, eller om det bare var det der med at gå rundt derhjemme, så er det jo nok også første led i at kunne komme et sted hen, hvor det kan hedde eh, træning. Og mm. det er jo også noget, ja, man skal jo gå ud af, <laughs> af, føde, af fødeafdelingen, så at man bliver nødt til også at kunne lige så stille komme op og, og øve og gå. Mm. Um, og så kan man jo, ja, lave det til nogle strukturerede gåture, hvis det er det, man vurderer, der er mest realistisk i forhold til ens nye hverdag. Altså sådan, hvad, hvad passer ind der? Er det, mm. er det gåture, eller sådan, der skal være den bevægelsesform, man skal bruge, eller kunne man godt tænke sig, at det skulle være mere træning, men der er ikke noget, der forhindrer en i at allerede måske skulle prøve med nogle, øhm, kan man kalde hjemmetræningsøvelser, allerede kort tid efter fødslen, simpelthen bare for måske, til at starte med at være nysgerrig på, hvordan føles det snarere end at være fokuseret på, at det skal være træning, og det skal give sved på panden og alt det her. Så måske simpelthen bare se det som et, en ny rejse, en ny proces, man er inde i, og at man lige skal lære den her krop at kende i, hvordan føles det, mm. efter man, man har født. Ja, og når man så lige så stille begynder at skrue op, og man måske vender tilbage til at begynde at få en lille smule vægt på, mm. eller man begynder at lunde en lille smule, eller få pulsen op, er der sådan noget, man skal være opmærksom på i forhold til, sådan, øh, om man ligesom overskrider den der grænse for, at er, er det her stadigvæk okay, eller hvornår skal man ligesom bremse op og tænke, at nu går jeg lige et par skridt tilbage? Mm. Altså, det, det, altså det er et spørgsmål, vi bliver stillet ret ofte. Mm. Men jeg vil sige, at jeg oplever sådan i praksis faktisk, at de fleste nybagte møder er ret konservative i deres tilgang, så de mm. fleste er virkelig, virkelig påpasselige, så at helt intuitivt, så vil de fleste nok sætte barn alt, alt, alt for lavt i forhold til, hvad deres krop faktisk måske kan, fordi de måske er lidt bange for egentlig, om de kan gøre skade på sin krop. Mm. Øhm, så jeg vil sige, det er sådan en ting af det, og sådan en anden ting af det, når man sådan skal vurdere, 
måske lidt, hvor man skal starte henne. Det er også det der med at have lidt i mente, at hvis øh, træning og tidlig genoptag af træning var øh, skadeligt, så vil vi nok også se det i litteraturen, hvilket vi ikke gør, men vi vil måske også se øh, flere forekomster af nybagte møder på øh, skadestuerne. Mm. Altså sådan, og, det, og det gør vi heller ikke. Øh, så jeg vil sige, et godt sted at starte er jo også, og så tænke det som, at øh, lidt som jeg var inde på tidligere, det med, at at det bliver et eksperiment, frem for mm. at det bliver, nu skal jeg ned og træne de her tre gange i ti, men at øh, om det lige er styrketræning, eller om det er løbetræning, eller om det er yoga, svømning, hvad man mm. nu har lyst til, så er der ikke noget der, der sådan er mere anbefalesværdigt end andet, men egentlig bare ja, bækkenbundstræning, vil jeg sige, mm. at det er godt givet ud, uanset hvilken motionsform man ellers sådan, øh, også dyrker. Ja, og måske også, at man kan så de knib, man laver i sin bækkenbund, de går videre til, at du kan lave dem i din hverdag, og mm. det skal så også gå videre til, at du kan bevare de, altså sådan den styrke i din træning. Præcis. præcis. Ja. Man kan sige, det er også, øh, bækkenbundens funktion er jo netop at, ligesom at øh, knibe, når det også er relevant. Mm. De fleste af os kniber jo helt intuitivt, når der er behov for det. Det er jo sjældent, det oplever tit, at det er nybagte møder, der bliver nødt til at tænke over og knibe deres bækkenbund, inden de skal nyes. Jeg er ret sikker på, at min kæreste ikke jeg tænker over knib. <laughs> ja, præcis. At så, ja. så vi skal jo gerne sådan helt intuitivt mm. kunne bruge bækkenbunden, når vi har brug for det. Og det vil vi også gøre, når vi styrketræner, for eksempel. Der er, mm. der er mange, der mener, at man kun må squatte som nybagt mor, hvis man fokuserer på at holde knibet, og så kun går så langt ned, at man kan mærke knibet. Men det, der sker, når man har fokus på det, det er, at man overkomplicerer ligesom mm. den bevægelse. Fordi hvis man skal gøre det, når man squatter, så skal man vel egentlig også gøre det, når man så sætter sig ned på en stol derhjemme. Men det er den her lidt tanke, der går igen fra, fra graviditeten, det her med, at man har en forestilling om, at kroppen den er så skrøbelig, og at, at den skal passe, passes på, og det skal være skånsomt, så at, at vi må hellere sørge for, at vi kun kan lave, øh, hvad kan man sige, måske mindst muligt faktisk, øh, og, og det er jo bare ikke sådan, det bliver ofte en, eller hvad kan man sige, sådan en, naturlig begrænsning for kvinder, hvis nu de også kan lave mere. Mm. Du får at vide, at du må kun, du må kun squatte hertil, men jeg kan faktisk godt squatte lavere ned, og det føles lige så rart, så er det ikke særlig fordrende for en, en god ny motionsvane, at man får alle de her sådan, forbud. En ting er så bækkenbundet, noget andet er de her delte mavemuskler. Mm. Det kan jo godt, efter en fødsel, så står man jo med sådan en blød øh, dej af en mave, mm. og så lige så stille, så begynder man at, at få kontakt til den igen. Men, men for de fleste, der tager det jo noget tid øh, for mavemusklerne at samle sig, og der er også nogen, hvor de aldrig rigtig kommer tilbage til, mm. til udgangspunktet. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til delte mavemuskler? Altså jeg tror det første er måske faktisk, at der, jeg tror der er mange der ikke ved, at mavemusklerne er jo altid delt egentlig. Mm. Det her med, at der er jo altid det her bindevæv, sådan ned mellem højre og venstre side af vores lige mavemuskulatur, som jo så netop bliver strukket, når vi, når vi bliver gravide. Og det er næsten 100% af gravide kvinder i tredje semester op mod fødslen, der faktisk har en forøget afstand. Øhm, og dermed også vil have det på den anden side af fødslen, altså få timer efter. Øhm, det man jo så skal være øh, sådan opmærksom på, er jo det der med, jamen, at det tager jo også tid for kroppen ligesom at, at komme tilbage igen. Det har jo taget ni måneder at bygge et barn, mm. men det tager jo også tid for mavemuskulaturen lige så stille at finde tilbage til det, der nu også engang er i en sådan naturlig tilstand. Fordi et, 
et kæmpe sådan, hvad kan man sige, bias eller sådan en ulempe, som der er i den videnskabelige litteratur, og som også er i bare det her øh, aspekt, når vi taler om delt mavemuskler, at hvor mange af os ved reelt set, hvordan vores mavemuskler så ud, inden vi blev gravid. Altså det der med, har man måske naturligt haft en forøget afstand mellem højre og venstre side af ens mavemuskler, inden man blev gravid, så er det jo ikke umiddelbart muligt, at de så skulle være endnu tættere på hinanden efter fødslen. Øhm, og så er det jo også værd at vide, inden man sådan går i gang med alle mulige religiøse mavetræningsprogrammer, at vide, at der er ikke noget øh, forskning, der lige på nuværende tidspunkt øh, kan sige, om øh, træning af øh, mavemuskulaturen kan samle, eller sågar gøre det værre, at det peger fuldstændig ligesom mavetræning i graviditeten, sådan lidt i øst og i vest. Hvis man så tænker over, hvad træning så egentlig kan gøre, jamen det kan jo øge vores funktion, og det kan øge styrken i vores muskulatur og i vores bindevæv, så er det jo ret sådan, fordelagtigt stadig at træne, men om øh, mavetræningen og det der med at kunne samle den her afstand, skal være hovedfokus i en træning, det er måske ikke så fordelagtigt, når vi ikke ved, om træningen rent faktisk kan have det udfald for, øh, for ens, ens afstand. Så det er, og det er jo sådan, at det er jo, ja, nu har vi jo som sagt en, en podcast også, hvor mm. vi gennemgår lidt af det her sådan, lidt mere sådan niche inden for gravitets- og efterfølgestræning. Og det er ikke for sjovt, at vi har tre episoder omkring øh, del af mavemuskler, og sådan i fagtermer, det bliver det kaldt for rektus diastase, fordi mm. det, der er nogle enormt store begrænsninger i, i faglitteraturen, som jo så også bliver afspejlet i den praksis, der er, fordi men hvad kan vi så overhovedet gøre, når vi står der som fagpersoner og møder en nybagt mor, der øh, har delt i mavemuskler, lad os sige, to uger efter fødslen? Mm. Jeg vil sige, jamen, højst sandsynligt give hende tid til at starte med, at to uger efter fødslen, det er alligevel rigtig tæt på fødslen. Så at måske der ligesom er god bund for os, at det samler sig. Det er i hvert fald det, vi kan se i litteraturen, at jo længere væk du kommer fra fødslen, jo lavere er forekomsten af den her forøget afstand. Men møder man så en, en kan man sige, stadig vil jeg kalde hende en nybagt mor, et halvt år efter fødslen, der har en forøget afstand, jamen, så vil jeg måske snart kigge på, jamen, er, det, øh, er det noget, der begrænser hende i hendes dagligdag, eller er det måske et fokus, hun har, fordi at hun er blevet fortalt, at når man er en nybagt mor, så skal man have lidt fokus på de der dele med, mm. måske man skal være lidt påpasselig med dem. Øh, fordi der er mange, som går rundt med en forøget afstand, og ikke har nogen, komplikationer ved det, og det er også det, som litteraturen afspejler, er, at der er ikke nogen komplikationer eller øh, lidelser forbundet med delte mavemuskler, men hvis man laver en hurtig Google-søgning, kan man ret hurtigt finde mm. ud af øh, på, øh, på diverse hjemmesider, at del, hvis du har delte mavemuskler, så har du højst sandsynligt også forstoppelse, du har øh, ondt i ryggen, du har måske dårlig kropsholdning, du har også problemer med inkontinens, mm. men Problemet der er, at vi ligesom danner øh, sådan en årsagssammenhæng mellem delte mavemuskler og øh, lad os sige inkontinens. Altså at du har inkontinens, fordi du har delte mavemuskler. Og det siger litteraturen, at det har man ikke. Men det der til gengæld kan være, det er, at det kan være et sammenfald. At årsagen kan jo være graviditeten eller fødslen, der gør. Mm. Fordi vi ved, at en fødsel, det ligesom kan være en årsag til, at man får inkontinens. Og fødsler kan det så, eller ikke fødsler, men graviditeter, kan ligeledes være en årsag til, at man har fordelte mavemuskler. Så det er måske mere et sammenfald af komplikationer, mm. end at det egentlig er fordi, at de er direkte forbundet. Fordi jeg har også oplevet netop kvinder, som 
kommer til mig og har en forøget afstand, men har ikke problemer med forstoppelse eller inkontinens eller øh, ondt i ryggen. Og jeg vil også sige, at altså, de fleste nybakkenlød har måske lidt ondt i ryggen i forhold til at gå og bære på et barn hele tiden. Men så vil jeg sige, at hvis du ikke har nogen sådan noget funktionsnedsættende, og du måske kan lave de dagligdagsbevægelser, som du gerne vil, skal vi så ikke fokusere på at bare gøre dig hverdagsstærk, vil jeg kalde mm. altså, Så du bliver stærk til din hverdag, og stærk til at kunne klare de bevægelser, du bruger i din hverdag, og at øh, du sætter dig ned på en stol, så at måske vi skal øve nogle squats, og du øh, løfter dit barn op, så måske vi skal øve nogle dødløft, og begge af de løft, de involverer også maveregionen, så at i takt med, at resten af din muskulatur tilpasser sig og bliver stærkere, så vil din mavemuskulatur jo helt sandsynligt også lave samme mm. tilpasninger. Men øh, det er svært at komme med sådan et ja. sort, hvidt, sådan, du må det her, du må ikke det her. Det er nok sikkert virkelig irriterende at sidde nyt på, når man bare måske sidder og søger efter en liste med øvelser, man gerne må, mm. og man måske også sågar med fordel kan lave for at samle sin del af mavemuskler. Men øh, lige ja. på nuværende tidspunkt er det simpelthen ikke muligt at, øh, at komme med. Nej. Men i den periode, hvor, altså jeg tror for mig, der tog det nok cirka de der ni måneder på den anden side af graviditeten, før at mine mavemuskler samlede sig igen. Og der var det igen også sådan lidt den der, når jeg så engang imellem lavede en planke, eller mm. øh, altså som en del af, at jeg lavede en solhilsen i, i yoga, så var jeg sådan, uha, det her det er jo egentlig noget mave. Det må, mm. jeg, det må jeg slet ikke, det må jeg slet ikke. Så det var sådan helt, øh, jeg følte, det var lidt forbudt. Også alle de, altså sådan, så snart jeg lavede et eller andet, der kunne minde om en, en maveøvelse. Så der ville det faktisk være, hvis det føles godt, og man, man sagtens skal gøre det, skal man så bare kaste sig ud i det, eller er der noget, man skal være opmærksom på i forhold til ja, toplerone-maven, mm. for eksempel? Ja, altså der er lidt som vi snakker om i forrige episode, så vil jeg være opmærksom på toplerone-maven som sådan en sladerhang for, om man øh, har ligesom den rette spænding i ens maveregion, og nok endnu mere specifikt sagt, om øvelsen er for avanceret for en, eller om det er rette niveau. Øhm, for hvis man formår fint at spænde op, og øh, har kontakt til sin mavemuskel, altså ved, at den sidder på forsiden lige midt på, og den sidder ikke ude i albuen, jamen så øh, vil det være lettere for en ligesom at sørge for, at man ikke har den her toplerone mave, hvis man finder en øvelse, som også passer til ens mm. niveau. Øhm, og som jeg sagde, jeg synes for eksempel, at planke er en avanceret maveøvelse, og oplever man så, at ens mave står i den her toplerone-form, når man laver den, så kunne det være, at man måske skulle finde en lettere, mindre avanceret øvelse at lave, for ligesom at eh, gradvist opbygge også den her tolerance for at kunne, eh, hvad kan man sige, spænde op i sin muskulatur, og ens muskulatur bliver stærkere, mm. og ja, alle de her fysiologiske tilpasninger, som vi nu helt, helt normalt har, når vi, når vi træner. Det er noget med, at der også er noget styrke i det bindevæv, der ligger imellem, ikke? Altså det er vel ikke bare sådan... Altså en blød masse, der ligger imellem, det må vel også hjælpe på en eller anden måde med at holde det på plads. Ja, altså det er jo sådan, bindevæv sidder jo også i forbindelse med, med muskulatur, så at i takt med, at musklerne de spænder sammen, så trækker det jo også ofte i vores bindevæv, og mm. det er også derfor, at nogle af dem, som praktiserer meget det der med at mærke på maven for mærke afstanden, også fokuserer på det her med bindevævets fasthed, fordi det, mm. det også kan lidt symbolisere det her med, hvor god, hvor god spændingsoverførsel er der fra muskulaturen over i bindevævet. Men jeg vil sige, så nørdet behøver det sjældent egentlig at være, at det kan ofte blive sådan et, et overfokus, som måske lige pludselig mm. kan blive begrænsende for en. Ja. Øhm, så jeg vil sige, endelig begynd på nogle maveøvelser, hvis man synes, at det, at det er relevant, mm. men hvis jeg for eksempel laver øh, 
altså træningsprogrammer til, til nybagte mødre, så vil jeg sige, så er det også nogle gange ud fra, hvor meget ligger de fokus på, at de gerne vil træne mave. Jeg selv har ikke trænet specifik mavetræning i mit efterfødselsforløb, men det er fordi, jeg laver helt almindelige styrketræningsøvelser, hvor jeg også ved, at min maveregion den bliver involveret. Mm. Det der så var, var, at jeg kunne mærke forskel fra første til anden fødsel, faktisk graviditet, og at i mit andet efterfødselsforløb kunne jeg faktisk mærke, at at finde spænding i min maveregion blev en begrænsning i at lave tunge dødløft. Så der satte jeg for eksempel specifikke maveøvelser på, for simpelthen at styrke min mavemuskulatur. Lidt ligesom, at hvis jeg oplevede en begrænsning i at kunne lave en chin-up eller sådan noget, så vil jeg måske lægge ekstra rygtræning ind, mm. så simpelthen så bare se det ud fra, at, at mavemuskulaturen selvfølgelig også skal, skal styrkes, og så prøve at finde nogle øvelser, der passer til det niveau, jeg var på, hvor jeg nok vigtigt selv følte, at det var behageligt i min mavemuskulatur, men også hvor jeg netop altså, brugte lidt den der Toblerone mave, som jeg slagede, hang godt. Det var okay, at jeg lige kortvejet så den, så kunne jeg lige prøve at fokusere på, kan jeg lige prøve at spænde lidt ekstra? Var det, oplevede jeg det måske, fordi jeg lige mistede spændingen, eller var det på den sidste gentagelse? Var det måske, fordi jeg var ved at være tilstrækkeligt udmattet? Mm. Og så derfor ligesom lavet en vurdering i, om, om jeg godt kunne lave den, den øvelse. Ja. Men som du siger, det også til at starte med det her med, at, at det tog cirka ni måneder, før du sådan følte, at de var tilbage til, eller hvad man kan kalde normal mm. tilstand, så vil jeg sige, sådan, uanset om man snakker del af mavemuskler, eller bare øhm, kroppens æstetik og funktionalitet og styrke og sådan noget, så vil jeg sige, at øh, forvent et sted mellem 6-12 måneder efter fødslen, før man sådan er tilbage i relation til det, der netop hedder styrke, funktionalitet, æstetik og sådan. Øhm, og det afhænger også af, hvor meget man har taget på under sin graviditet, hvor hurtigt man ligesom når relativt en vægt, der minder om inden graviditeten, og hvor stor forskel er der også på ens øh, hverdag, fra øh, hvad man vant til måske at træne, lad os sige, fem gange i ugen, da man var gravid, og nu når man er blevet mor, så har man måske overskud til en gang i ugen, og ens appetit er måske forøget i takt med, at man ammer, og sådan, at der er så mange forskellige øh, eller forskelligheder i både ens øh, kost- og motionsvaner, så vil det også gøre, at det, der går længere tid, før man føler, at man sådan populært sagt er tilbage i sådan sin gamle krop. Hmm. Jeg synes næsten, vi bliver nødt til også at snakke en lille smule om det, altså netop det æstetiske, og den her morkrop, hmm. man lander i, i på den anden side, og man... Fordi man kigger jo sig selv i spejlet efter sådan en fødsel, og så er det jo bare lidt en anden krop. Og mm. så er der nogen, hvor det meget hurtigt kommer, altså finder kroppen egentlig tilbage til, hvor den var før, og så er der også nogen, hvor det bare ikke sker. Hvor det er lidt den her nye krop, man har fået. Og jeg tænker, du må møde en del møder på dine øh, forløb også, som altså, kommer og ligesom har et ønske om at komme tilbage mm. til den der gamle krop, man havde tidligere. Ja. Men, men det er jo et... et altså, det er jo ikke bare en ny krop, man står med, det er også et helt andet liv, mm. når man så pludselig er blevet mor. Ja, jamen jeg føler, at der er mange, sådan, øhm, der netop har det der sådan æstetiske fokus, faktisk når de starter i et, i et forløb, at, øhm, at det sådan ligesom er motivationen bag at starte, men at de fleste også undervejs får ligesom et andet fokus på mere den her funktionalitet og styrke i kroppen. Og noget af det stammer jo også bare fra sådan den her diætkultur, vi lever i, og at samfundets sådan favorisering af den slanke krop, at vi sådan bestræber os efter, at det er sådan, man skal se ud. Hvilket jo er 
fuldstændig helt op til en selv, hvordan man vil se ud. Altså sådan, at det bør samfundet jo ikke, ikke sådan ligesom diktere for en selv, men derfor kan man ikke ændre på, at det er sådan den situation, som mange nybagte møder, de står i. Øhm, men jeg oplever heldigvis, at mange, når de så starter med at få trænet, at de lige pludselig også får de der små sejre i at blive lidt stærkere og få lidt mere... Øhm, Ja, hvad kan man sige, øje for, sådan, for funktionaliteten, og at også bare det der med at øh, blive øh, vejledt lidt i, hvordan tilpasser man også træningen til der, hvor man er nu. Som du siger, det der med, at det er et helt andet sted, man er nu. Går man fra at have nul børn til at have et barn, det er også en altså livsomvæltende, at det er en helt anden hverdag, og man sover måske dårligt om natten, og der er altså et et andet menneske, der ligesom kræver, at det er første prioritet, altså i forhold til sådan basale behov, så man kommer måske lidt i anden række, og nogen vil måske også opleve, at de kommer sågar i tredje eller fjerde række, afhængig af, hvor, hvor, hvor meget man måske er serviceorgan for sin partner også. Og sådan. Mm. Æm, så en situation er bare anderledes, så at nogle gange det der med øh, ikke kun at have fokus på øh, selve træningen, men faktisk også alt det omkring træningen, kan gøre, at det bliver en god succesoplevelse, det der med at faktisk ens efterfødselsforløb, ikke bare sådan i, at man er på et holdforløb, men faktisk sådan hele den der periode efter, hvis man lidt bedre kan, kan sådan blive bevidst om sådan de små ting, man kan gøre i hverdagen, og hvordan man ligesom nu kan handle ud for den situation, man står i nu. Ja, mm, yeah. og vi har talt om tidligere, at det kræver sådan lidt et, et skift i mindset, mm. altså fordi ens omstændigheder er så anderledes. Og hvordan, hvis man står der øh, som mor efter fødslen, og måske tager det, starter det med at tage udgangspunkt i, okay, jeg vil gerne tabe nogle kilo, eller tilbage til min gamle krop. Men samtidig så synes man ikke, man har tiden til det overhovedet, og man har heller ikke energien til det. Det, hele, det kan meget hurtigt ende med bare at blive sådan en stor nedtursoplevelse. Hvordan kan man starte med at forsøge på en eller anden måde at få det vendt til noget, der kan blive en succesoplevelse i stedet for? Mm. Jeg vil sige, at første sted er faktisk det der med at arbejde med øhm, lidt den der sådan overbevisning om, måske hvad skal træning være, men også den der med at blive bevidst om den situation, man står i nu. Øhm, og nogle er lidt bedre til at lave sådan nogle refleksionsøvelser, hvor de reflekterer over, hvordan er deres hverdag nu, kontra hvordan den var tidligere. Men andre har måske behov for faktisk at skrive det ned, og kigge på, jamen, hvor mange gange om ugen var jeg vant til at træne før, og hvilken motionsform var det, og hvordan var min kostvaner, øh, og sådan, hvilke kontraster og nuancer er der sådan, i ens øh, tidligere livsstil og ens nuværende livsstil. Øh, fordi der bliver man jo så fremadrettet nødt til at, ligesom at lægge en plan ud for ens nuværende situation. Så det er jo dumt at så gå og forvente, at man skal igen kunne træne fem gange i ugen, øh, efter at man har fået et barn, og at det skal gerne ske allerede øh, fire uger efter man har født, så skal man bare direkte i gang med øh, fem ugenlige træninger. Det, det er måske de færreste, der oplever, at det overhovedet er realistisk at træne fem gange i ugen. Øh, så det der med sådan step one egentlig at blive bevidst om, hvor er det, man står henne nu? Man sover dårligt også, som vi snakkede om, og spiser lidt anderledes. Og sådan, altså helt personligt, jeg spiste et, et halvt rør af de der sandwich-chokoladekiks om dagen, <laughs> dengang jeg ammede, og det var sådan helt vulgære mængder, men jeg var bare sulten hele tiden. Mm. Øhm, og det var også noget, hvor jeg godt kunne se, at okay, mine kostvaner har virkelig også ændret sig, så er det måske også okay, at min krop ser ud, som den, den gør nu her. Øhm, og så når man ligesom har fundet ud af, okay, min hverdag, den er anderledes, og hvordan den så også er anderledes, så kan man begynde at sætte noget handling på derefter. 
Øh, dertil så vil jeg også egentlig sådan lidt som step 2 lave en forventningsafstemning med mig selv og sige, okay, jeg har måske et barn, der er ikke super glad for at være ude omkring, øh, kan bedst lide at være hjemme. Jeg føler mig måske også mest tryg i at bare være hjemme i mine vante rammer. Jamen, øh, hvad er så ligesom min succeskriterier for, hvornår at jeg føler, at jeg er et sted i min bevægelsesvaner, som jeg faktisk også kan være tilfreds med. Mm. Det er klart, hvis man, øh, hvis man synes, at det træning kun tæller, hvis man løber 5 kilometer, eller træner øh, tre gange i ugen, at det så godt kan blive begrænsende for, om man egentlig ser sig selv som en succes. Så der vil jeg sige, så hellere sæt barn lavt, men så over tiden, så arbejde med det der med at øge den. Mm. Så hellere sige, jamen lige nu, der ved jeg, at jeg har et barn, der helst vil være hjemme, og øh, jeg vil egentlig også selv være hjemme. På sigt vil jeg måske gerne i et træningscenter at træne, men jeg bliver nødt til at starte hjemme, og så mm. bliver jeg nødt til at starte med små mængder bevægelse, for simpelthen bare at have en fornemmelse af at gøre lidt. Mm. Øhm, og når man så ligesom har lavet sådan en forventningsafstemning med sig selv, så kan man stille sig sådan en masse HV-ord, ligesom da man var gravid og skulle ligesom sætte noget aktion på det her i, sådan, jamen, øh, hvor skal det være henne? Hvornår skal det være på dagen? Hvor ofte skal det være? Hvad skal man lave? Ikke bare sådan i motionsform, men også, hvad skal man rent faktisk lave af øvelser? Eller altså, det er når ikke man bare sige, løber. jeg skal lave hjemmetræning tre gange i ugen, og så står man der har rullet en yogamotte ud, mm. og så tænker Ja, så står man og kigger på den. Nu tænker man, laver jeg 10 armbøjninger, det kan jeg ikke. Hvad, ja. hvad gør jeg så? Ja, præcis. Så det der med at vide, men hvad, hvad gør man så, når man kommer til træning? Og så kan jeg rigtig godt lide også, hvis man kan sætte en handling på, man skal gøre, inden man skal træne. Så man faktisk ikke bare øh, ser sig selv sidde der i sofaen og tænker, om jeg skal bare træne. Nej, men hvad kan ligesom ritualet være også? op til, at man skal træne. Ikke fordi det skal være sådan, at man skal gå og tænde lys, og nu skal det bare være en helt spot set op. Men for mig selv, for eksempel, så er min sådan slagplan, det var, at jeg kunne godt tænke mig at træne mandag, onsdag, fredag. Det skulle være i træningscenter. Nu er jeg så privilegeret, at jeg arbejder i træningscenter, så det var bare på min arbejdsplads. Jeg vidste, at jeg skulle gøre det helt om morgenen, fordi der var jeg frisk, mest frisk. Og så skulle jeg gøre det i min søns første lur. Øhm, og mit ritual, det var simpelthen, at om morgenen, så tog jeg træningstøj på med det samme. Det var ligesom den første hørtel, så jeg ikke mm. dukkede op i nattøj. Så skulle jeg have noget morgenmad, jeg skulle have pakket en taske, og det var egentlig sådan ritualet. Mm. På de dage, hvor jeg synes, det var ekstra hårdt at komme afsted, så vidste jeg, at hvis jeg hører noget musik, særligt hvis jeg hører noget musik med sådan lidt mere sådan umfi, så, mm. så blev jeg lidt mere klar til at tage afsted. Og så, øh, så var mit ambitionsniveau og mit succeskriterie, det var simpelthen, at jeg skulle møde op. Mm. Jeg skulle simpelthen bare ind i det der træningscenter der. Og hvad jeg så lavede, og om jeg overhovedet lavede noget, det var egentlig underordnet. Ja, der kan man jo hurtigt komme til at tænke, at så vågner din søn også garanteret. Mm. Eller han sover garanteret kun 20 minutter, og du havde tænkt, at du skulle træne i 40 minutter. Mm. Eller sådan. Og så kan man hurtigt allerede der få lavet en eller anden undskyldning, der så gør, at så kan jeg lige godt lade være, fordi... Ja. Det kan jeg garanteret ikke lade sig gøre, men hvis sekretæret er, at du bare skal afsted, så er de 20 minutter, du så kunne nå at træne, mm. jo stadigvæk positivt. Ja, præcis. Ja. Og det er altså min allerførste træning øh, med min ældste. Øh, det, der var jeg, jeg kom ned i fitnesscenteret, jeg kom ned i omklædningen, så skulle jeg amme hende, jeg kunne lige mærke, hun er ikke helt i humør til at skulle være vågen, mens jeg træner, så jeg puttede den i bagnevognen, og så tog jeg hjem igen. Ja, det var en skidegod første træning. Jeg trænede ikke, men jeg var stadig og jeg stadig oplevede mit sindssygt. Så har du fået trænet det at skulle have et barn med ned. Altså sådan, fordi det er altså også bare en ting. Altså, det og det, det ved jeg også, det der med, 
hvad med barnevognen? Hvor kan den komme op hen? Mm. Er der en elevator? Øh, alle de der spørgsmål, der kan også bare være en begrænsning. Mm. Altså, så bare det, man kommer ned og ser, og det var egentlig nemt, Jamen, så kan barnevognen stå her, det ja. passer super godt, eller sådan kan være et godt første step. Lige præcis. Ja. Og, og så det der med at så lige så stille, som jeg sagde, det der med at så sætte barnet lavt, og så øge den. Så det er jo ikke fordi, at i hele mit efterfølgelsesforløb mm. var psykosekretæret, at jeg skulle møde op. Nej. Det byggede sig jo lige så stille op, altså sådan, men jeg havde altid en sådan laveste fælles nævner, der hed sig, at hvis jeg bare kunne øh, have sådan, lad os sige, to øvelser, så var jeg egentlig fint tilfreds. Så mm-hmm. kunne det godt være, at jeg sådan, i træningsmæssig forstand stadig ikke helt ned i maven følte, at det var sådan en træning, et træningsprogram, jeg ville give til en klient, men jeg følte stadig, at det var acceptabelt for mig og for den situation, jeg stod i, at det var stadig mere, end hvis jeg ikke var kommet afsted. Øhm, og så tror jeg også, det er vigtigt i det der med, at man virkelig får gjort det lystbetonet, så mm. at man finder den motionsform, man også synes er sjov, men nok også, at man finder et, øhm, altså nogle fysiske rammer, der muliggør det. At det er jo en stor begrænsning, mange står i det der med, jamen, hvor kan jeg have mit barn med hende, og må børn overhovedet græde i et træningscenter, og sådan, at det kan give en meget ro, det der med at vide, at der er nogle fysiske rammer, der faktisk, øh, altså ligesom er på babys præmis, så at man måske ikke står nede i den tunge øh, styrketræningsafdeling, med de der drenge der, der står og bare brøler helt vildt, men at man måske også godt ligesom kan finde et rum, hvor at det, det ligesom kan være på babys præmisser, og baby gerne må græde, fordi det gør børn. Mm. Øhm, og så også nogle gange det der med faktisk et fællesskab, som vi også snakkede om altså i forrige episode, det der med, at for mange kan det være rart at så træne i, i et fællesskab med andre møder, der er i samme situation, og det der med, at så er der andre børn, der også græder, og at man kan lidt sådan, øhm, sådan moral støtte hinanden, eller sådan, det, man er sådan lidt, ej, skal jeg så måske lige tage din, holde din baby, mens mm. du bare lige tager et sæt, eller... Ej, ved hvad fedt du kom i dag, og sådan, det, det kan virkelig noget, det der med at have et, et ordentligt sådan, ja, fysisk rammer, og også et fællesskab, hvis det er det, man, man sådan ligesom trives i. Mm. Og på den anden side, når man så ligesom er landet efter fødslen og så er man jo blevet mor, mm. Øh, der oplevede jeg, at altså, i starten, der kan der være den der motivation med, at man vil tilbage til den gamle krop, men så lander man ligesom i det hele, og lige pludselig så har du nogle andre prioriteter. Øh, og for mig i hvert fald personligt, så ændrede den måde, jeg sådan, tænkte træning på så rigtig meget. Både i, at jeg kunne ikke gøre det nær så meget, eller i mm. en lang, altså nær så lang vejhed, men også motivationen bag, at det var ligesom ikke så vigtigt at få øh, sixpack inden mm. sommerferien. Øh, der var det ligesom, for mig er det mere det der med, at jeg vil gerne være, altså blive gammel, og jeg vil gerne holde mig sund og rask i mange år, for også at kunne være der for mine børn. Øh, så der tænker jeg også, der sker et eller andet, øh, hvor at både at motivationen kan stige til at holde noget bevægelse, men jeg tror også, at mange der bliver der sådan lidt en undskyldning for, at man dropper mm. bevægelsen. Ja. Altså at man tænker, at det vigtigste i min hverdag, det er mine børn, mm. så derfor så prioriterer jeg ikke mig selv. Ja. Og hvordan finder man den, altså den der rette balance, ja. hvor at man ja, både får prioriteret sig selv for sin børns skyld, men mm. også ja, ikke går i den anden boldgade og tænker, at mine børn er det vigtigste, så derfor så får jeg ikke prioriteret mm. den der halve time til mig selv. Ja. For hvis I oplever det samme, jeg oplever, at der er nogen, som er vant til at træne meget, og som måske finder ud af, at det måske ikke er for dem at skulle træne lige så meget, og at det måske heller ikke for dem øh, førhen at have dyrket øh, motion med fokus på æstetik, og den der sixpack mm. der, men at det måske nogle andre 
altså en anden bevæggrund, der ligger bag, og så er der også nogen, der står i den anden situation, og ikke er vant til at træne så meget, og godt ved det for sine mm. børn. Men man kan sige, det der med at sådan bare generelt set at få, få ned en motivationsfaktor, der også ligesom kan øhm, være ved det der på tværs, af, på tværs af faser af livet, det er jo så vigtigt, så at man ikke gør det for nogen andre, eller gør det for den der sixpack der, men man er, at man gør det for sig selv. Men jeg vil altid slå et slag for, at man faktisk også udnytter den der sådan selvomsorg, det er at prioritere sig selv. Jeg plejer at sige, at jeg kan ikke være noget for nogen andre, før jeg har været noget også for mig selv. Det er ikke, fordi det behøver at være det første på dagen, at jeg skal være noget for mig selv, før jeg kan være noget for nogen andre resten af dagen. Men hvis jeg øh, kan udøve en eller anden form for selvomsorg for mig selv, og også bibevare lidt, at jeg også stadig er Emma, jamen så kan jeg også blive en bedre mor, og nogle gange også være lidt mere uselvisk i mit moderskab, og være lidt mere et serviceorgan der, hvis jeg også føler, at jeg faktisk har serviceret mig selv. For jeg oplever mange kvinder, som netop tænker, jamen det virker alt for uoverskueligt rent faktisk at træne, og så, så går de egentlig hen og stopper med det, og at egentlig bliver lidt ked af det over, måske, hvordan deres krop så ser ud, og føler ikke, at de gør noget for det, men føler samtidig ikke, at de har mulighederne for det. Men så vil jeg igen sige, det der med at finde ud af de der små ændringer, man kan lave til dagligt. Men noget af det starter jo måske også først i det der med at faktisk acceptere og mene, at man faktisk også selv fortjener en form for omsorg, når man også yder omsorg for andre. Det er bare vigtigt at gøre noget for sig selv også, når man skal gøre noget for andre. Og med de ord tænker jeg, at, øh, at vi skal til at runde af. Hvis man øh, godt kunne tænke sig at øh, snuse mere til dit univers, hvor kan man så finde dig hen? Jamen, øh, man kan snuse lidt med i mit sådan, privatliv og lidt ja. arbejdsliv og sådan noget på øh, Instagram på øh, Emma Kålund, så kreativt. Mm-hmm. <laughs> og ellers så, øh, ja, som tidligere episode, så øh, motion. .dk tror jeg vi hedder på Instagram og ellers så simpelthen bare hjemmesiden motion.dk der er der masser og masser gratis viden både artikler med også kildereferencer til hvis man kunne tænke sig at læse nogle af de der studier der eller hvis man vil have lidt mere viden om man nu har lyttet med som fagperson eller hvis man har brug for lidt, ja, lidt vejledning en til en fantastisk, tusind tak det er så lidt